0: Du coup, il est 17h05 et, euh, et l'épisode est censé être prêt pour 18h. Alors, je t'avoue que je ne me mets pas exactement la pression, mais euh, j'ai vraiment besoin de me bouger le cul pour faire des choses. En ce moment, j'avais un petit coup de mou. Je suis parti quelques jours à Toulouse me reposer et ça m'a fait du bien. Donc, j'ai arrêté les entraînements pendant quelques jours, le temps de m'occuper uniquement de mes clients qui sont ma priorité puisqu'ils ont payé pour un service. C'est normal et puis là, je te retrouve du coup pour ce podcast, il y en aura sûrement un deuxième cette semaine et il y aura même une vidéo YouTube à la fin de la semaine. <coughs> D'ailleurs, je vais même la voix un petit peu enrouée, mais ça va le faire quand même. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de ton temps. Plus précisément, on va parler d'un livre que j'ai lu de Fabien Olicard qui s'appelle « Votre temps est infini » et c'est un livre qui parle de la valeur du temps qui aborde des concepts super intéressants comme par exemple le non-temps. C'est le fait de subir ses journées. Tu sais, quand tu passes du temps sur les réseaux sociaux, euh, que tu n'es pas productif, que tu culpabilises, c'est du temps qui est aspiré. Et le secret pour ne pas se faire aspirer son temps et avoir que du non-temps, c'est l'organisation. Alors personnellement, j'utilise Notion, c'est un outil, c'est une application, mais ce n'est pas suffisant. S'organiser, c'est une manière de vivre, c'est-à-dire savoir aujourd'hui, je dois faire ça et coûte que coûte, je vais le faire. Donc, il y a quand même des petites astuces de productivité, comme par exemple, je n'articule pas du tout, <rire> il y a des astuces de productivité. Je disais comme par exemple, le batching. Le batching, c'est le fait de se dire, voilà, pendant une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, une journée, une demi-journée, une semaine, je ne fais qu'une seule tâche. Pour te donner un exemple, moi, avec euh, le, les réseaux sociaux, typiquement, euh, il faudrait que je fasse un reel par jour, ou un TikTok par jour, une vidéo par semaine et tout, de YouTube. Et ben, Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une journée où je vais essayer de faire plein, 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 plein de reels. Et même si c'est chiant, et bien comme ça, après, pendant une semaine, je les poste tous. Si ça s'applique à toi, ça peut être des devoirs pour le lycée, pour la fac, ça peut être des choses que tu dois rendre pour ton boulot, ou des tâches, par exemple, que tu n'as pas envie de faire, des tâches ménagères. Et bien, dis-toi, voilà, là, pendant toute cette demi-journée, toute cette matinée ou toute cette heure, je ne fais que ça, et à fond. Et ça nous amène à un autre concept qui est le Deep Work, c'est-à-dire D-E-E-P-W-O-R-K, Deep Work. C'est le travail « entre guillemets profond ». C'est-à-dire que quand tu te mets à travailler sur un projet, sur ton ordinateur, pour ton boulot, lire un livre, ce que tu veux, il faudrait que tu te mettes un chronomètre, que tu prennes un, un temps. Ça, ça a été prouvé que le chronomètre est très efficace. Et que tu te dises que pendant ce temps, tu es dans une concentration profonde. Tu ne fais que ça et tu avales ton travail. Tu ne fais que penser à avancer dessus. Le « deep work », c'est une forme de philosophie d'état de concentration où tu es totalement plongé dans ton travail. Un peu comme si tu étais plongé tu sais, dans un livre ou dans un film où tu ne sais même plus ce qu'il y a autour. Tu dois rentrer dans cet état de deep work et le mieux souvent, bah, c'est de mettre un chronomètre assez court. Il y a une phrase qui dit « Si je te donne une semaine pour ranger ton appartement ou ta maison, à la fin de la semaine, elle sera toujours sale. » Et c'est vrai, si tu te donnes deux ou trois heures pour faire ce ménage, je suis persuadé qu'en 2-3 heures, ce sera réglé parce que tu vas te bouger le cul. Et bien pour ton travail, c'est pareil. Si tu dois faire un truc à la fin des vacances, dis-toi que tu dois avoir fini avant la fin de la journée, voire même avant la fin de l'heure. Et avoir un chronomètre pas loin de ton poste de travail, de ton bureau qui défile sous tes yeux, normalement, ça va vraiment t'obliger à accélérer. Et même si tu n'as pas fini à la fin du temps imparti, de ton chrono, tu auras toujours avancé deux fois plus vite dans un état donc, de deep work que si tu n'avais pas mis de chrono. Voilà, donc on va arrêter sur le, le chrono. Je pense que je t'ai déjà assez expliqué le concept, tu l'as compris. Ensuite, ce qui est important, c'est que tu es un déclic. Donc tous ces concepts que j'aborde, c'est des concepts dont il parle dans le livre Fabien Lucard. C'est un excellent euh, écrivain, je trouve. Alors, ce n'est pas de la fantaisie, hein, c'est un peu du développement perso, c'est de la réflexion, c'est euh, intellectuel. Mais je trouve ça super intéressant. Donc du coup, il parle aussi du déclic. Le déclic, c'est le temps passe moins vite lorsqu'on prête attention au temps. Alors, ça peut paraître débile, mais lorsque tu es en cours d'histoire géo, en troisième, quatrième, 4 5 enfin bref, tu as compris, au collège par exemple, je dis ça parce que moi je m'endormais, et que tu trouves que le cours est long, ou en mathématiques, c'est souvent ça. Le cours il est long, il est long, et plus tu penses, plus le cours il est long. En philo, en terminale, c'est pareil. Le temps il est long, t'en peux plus, t'attends, et tu regardes l'horloge. Et plus tu la regardes, plus le temps est long. A contrario, tu vas passer des vacances au ski, tu vas faire une soirée avec tes potes, tu vas souffler le bougie de ton anniversaire tu vas aller faire du shopping, tu vas, bref, tu vas, ou à la salle personnellement, eh bien, ce temps-là, il va passer très très vite parce que tu ne feras pas attention au temps, mais tu feras attention à la manière dont tu l'utilises. Tu vas l'utiliser à bon escient puisque ce temps va te rendre heureux. En tout cas, la manière dont tu le combles. Le temps est variable, d'après Einstein. donc Il disait que le temps, c'était une construction de l'homme. C'est une construction un peu sociale. Il y a plein de théories d'ailleurs sur le, le temps pardon, le, la théorie de l'expansion euh, du Big Bang, du Big Crush. Donc le Big Crush, c'est l'inverse du Big Bang. C'est-à-dire que le temps n'a de valeur que le fait que les choses euh, finissent par mourir. C'est atroce ce que, ce que je dis, mais c'est vrai. Le temps n'a de valeur qu'un début et une fin, et entre les deux, un vieillissement, une oxydation, euh, une accélération, une expansion. Donc c'est la théorie de l'expansion. Et dans un film qui s'appelle Mister Nobody, il y a la théorie du Big Crush. Comme quoi un jour, puisqu'il y a eu le Big Bang où l'univers s'est créé, il bah, y aura le big crush, donc le jour où l'univers va mourir, et avant qu'il meure, eh ben, on va tous être à l'envers. Genre comme quand ça fait euh dans les films. Donc, bref, j'ai pas super bien mimé, mais je pense que c'était compréhensible. Et, euh, et donc voilà, un truc qui permet de faire passer le temps moins vite et de où, profiter du moment présent. On nous dit souvent, il ouais, faut profiter du moment présent, mais comment eh ben, C'est faire une petite pause dans sa journée qui défile à tout à l'heure, <rire> <à l> <rire> qui défile à toute allure, on a 10 tonnes de choses à faire. Et dire voilà, ok, là je prends un temps pour moi, je regarde quelle heure il est, je fais un truc qui me fait plaisir, qui me fait du bien, qui me permet de sortir un peu de mon travail, de mon quotidien, de mon stress. Ça peut être des jeux vidéo, ça peut être une lecture, mais en étant conscient, voilà, je vais allouer une heure, une demi-heure, dix minutes, cinq minutes, une demi-journée à ce qui me fait moi être heureux, ce qui me fait du bien pour me sentir bien, et que le temps passe un peu moins vite, et, et se dire quand j'irai me coucher, j'ai usé ce temps à bon escient. D'une part parce que j'ai été productif, donc c'est une théorie de productivité, ça veut dire j'ai travaillé, j'ai fourni quelque chose, j'ai avancé sur mes projets, ou dans mon travail pour les études, un patron, etc. Ou alors, ben, j'ai appelé ma famille. Euh, j'ai appelé papy et mamie, que je dois appeler depuis trois semaines et que je ne fais jamais. True story. J'ai... Euh... <rire> J'ai sorti le chien qui est en train de pourrir dans le canapé, ça c'est pas vrai, hein. j'ai pas, pas d'animaux, hein, vous inquiétez pas, euh, j'ai pris le temps d'aller faire la course que je devais faire, de réparer tel truc, de changer l'ampoule, bref, prendre du temps dans sa journée pour à la fois avancer, mais aussi faire une pause, et je pense que c'est super important d'avoir les deux, sinon on fonce au burn-out. Il y a aussi un film je euh, je sais plus du tout le nom, je pense c'est un truc genre Time Out ou quelque chose comme ça où les heures deviennent de la monnaie, c'est-à-dire que les gens, ils ont un compteur sur le bras. Je suis en roue libre, je vous le dis tout de suite, je suis en impro total pour ce podcast, je vous l'essaye. Donc ils ont une sorte de doigt ouais, de chronomètre digital sur le sur l'avant-bras et en fait, c'est de la monnaie dans ce monde-là. Donc c'est-à-dire que s'ils veulent acheter une lambeau par exemple, il faut dépenser 1000 heures et les pauvres en fait, ils ont pas beaucoup d'heures, du coup, ils meurent de leur pauvreté. Donc c'est quand même un parallèle très 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 intéressant au niveau de la société parce que souvent plus on est riche, plus la vraie richesse ça devient le temps qu'on peut utiliser, hors du travail, et j'ai plus d'air. et donc du coup euh, dans ce film là, c'est vraiment un combat euh, à la fois contre le temps et contre la société, parce qu'évidemment les riches du coup bah, sont quasiment immortels, ils ont un compteur de temps de plusieurs millions d'heures, enfin plusieurs millions d'années même, qui finalement ne leur sert à rien si ce n'est à continuer à boire du champagne et s'engraisser, donc c'est une lutte très intéressante contre le temps et la société. Et ensuite, euh, je ne sais plus où j'en étais, je voulais aussi dire que dans l'entrepreneuriat, dans le sport et dans la vie en général, il faut bien comprendre que le temps est notre richesse première. Pourquoi je dis ça Parce que euh, je l'ai mis sur Insta il n'y a pas longtemps, j'ai dit, voilà, tu as deux maisons, c'est Grégoire Dossier qui a dit ça et j'ai beaucoup aimé, il le tire de quelqu'un d'autre aussi, tu as deux maisons, c'est ton corps et ton esprit. Donc j'aime beaucoup cette citation, je trouve que c'est vrai, il faut prendre soin de son corps et de son esprit, parce que tu pourras avoir la plus belle maison du monde, si tu as le cancer, tu vas crever, si, euh, si tu en obésité morbide, tu vas crever, etc., etc. Et aussi parce que même si tu es milliardaire, tu pourras jamais acheter un corps hyper performant et musclé, tu pourras mettre un peu de plastique à la limite dedans, te faire faire des faux seins, des faux abdos, des ce que tu veux, mais ce ne sera jamais du vrai muscle, on ne peut pas payer pour ça, donc il faut le construire sa performance physique, sa santé. Et puis la santé mentale et la performance mentale aussi se construisent. Il faut s'éduquer, il faut s'instruire, il faut prendre du temps pour soi, pour méditer, pour faire de l'introspection. Et au-delà de ça, il y a une variable qui, qui est au-dessus de tout ça, bah c'est que le temps, c'est la chose la plus chère qu'on n'aura jamais. C'est notre richesse, euh, comment dire, suprême. Pourquoi Parce que, combien même tu es richissime, c'est-à-dire de d'argent, je veux dire. Quand bien même tu as une santé incroyable, et physique, et mentale. Ça fait du fromage, <rire> et mental Oh la blague de merde Bref, quand bien même tu as tout ce qu'il te faut dans ta vie, si je te dis que demain tu fais un arrêt cardiaque, ou que demain tu te fais renverser par une voiture, ou que demain un astéroïde tombe sur la Terre, tout s'arrête. Et le temps, c'est une variable qu'on ne maîtrise pas. Et ça en fait toute sa beauté. La gestion de son temps, c'est un facteur de réussite, on peut anticiper, on peut prévoir, on peut agir, mais quoi qu'il arrive... Tu seras jamais aussi jeune qu'aujourd'hui. Le temps va toujours aller de plus en plus vite. Donc, il faut profiter d'avoir du temps devant soi, ou en tout cas d'avoir l'impression d'en avoir, et s'en servir à bon escient. Parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est probablement un des premiers facteurs d'anxiété, personnellement, chez moi. Perdre du temps, ne pas agir. C'est quelque chose que je déteste, et ça me stresse énormément. Parce que dès que je me pose un peu et que je profite, je me dis ouais mais euh, j'ai pas j'ai pas profité j'ai pas agi j'ai pas avancé j'ai pas bossé euh, je suis pas meilleur que les autres je suis pas si je suis pas ça je suis moins bon je suis faible je suis pas fort je suis... et en fait tout est relié à cette à cette à ce facteur de temps parce que si on était immortel si on avait devant nous des centaines de milliards d'années bah ben on se dirait si aujourd'hui je suis pas une star si aujourd'hui je suis pas riche si aujourd'hui j'ai pas mis mes parents à l'abri c'est pas très grave parce que je le ferai un jour Or, ce qui me motive et qui m'angoisse un peu à la fois, et c'est peut-être ton cas aussi, bah c'est de me dire, si aujourd'hui, je ne donne pas le meilleur de tout ce que j'ai pour avancer, pour réussir, pour être fier de moi, et que mes proches soient fiers de moi et soient heureux, mais bah j'ai aucune, mais alors aucune certitude que demain ou dans la minute suivante, je vais être encore là pour le faire. Donc je ne me suis peut-être pas super bien exprimé, mais je pense que tu as compris le principe, ça fait un peu écho avec... Euh, un ancien podcast, je dis ça comme si j'en avais 150, <rire> un ancien podcast où je te disais tu vas mourir demain, c'est que voilà, le remède contre tout ça, c'est de passer à l'action, c'est d'agir, c'est d'avancer dans ta vie, de ne pas avoir peur, ou en tout cas d'avancer avec la peur, mais d'avancer quand même, de te lancer dans tes projets un peu fous, et puis de t'entraîner dur, et de travailler, et de t'instruire, et d'essayer qui t'a échoué parce que ton temps est infini d'après Fabien Olicard, parce que tu peux en créer si tu t'organises, mais euh, toujours est-il que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc ça reste un très bon livre pour faire le bilan, super intéressant, ça sert surtout à s'organiser, à gérer son temps, à se, se délester d'une certaine charge mentale vis-à-vis -vis de la pression temporelle. Mais je pense que ce qu'il faut retenir à la fin, euh, c'est que ton temps euh, n'est infini que dans ce livre, et euh, au moment où tu le vis, puisqu'il est assez relatif, mais qu'à la fin, tu sais pas du tout combien il t'en reste. Du coup, c'est beau, parce que peut-être qu'il te reste 100 ans devant toi, mais du coup, c'est important d'en profiter, parce que peut-être qu'il te reste quelques minutes. Et si tu as passé tes dernières minutes en écoutant ce podcast, <rire> je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais en tout cas, ça m'aura fait super plaisir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que comme je te l'ai dit, j'étais en roue libre, en impro total. j'avais juste envie... Euh, voilà, de m'exprimer librement, de pas trop euh, écrire, de pas se pitcher euh, mon podcast. Ce qui fait qu'il est peut-être un petit peu plus brouillon que d'habitude, mais euh, d'un autre côté, c'est pas très grave. Et puis je te dis, euh, probablement à la fin de la semaine, je sortirai un autre podcast. Attends, attends, je vais te dire sur quoi ce sera. Ce sera sur comment se projeter mentalement pour réussir physiquement. Donc je te spoil pas plus. Il y a aussi une vidéo sous-tube. Sous <rire> Il y a aussi une vidéo YouTube qui va sortir d'ici la fin de la semaine, où je vais un peu démantibuler le mythe de Ziz. Si tu connais pas Ziz, ben, je vais t'expliquer dans ma vidéo YouTube. Si tu connais déjà et que tu l'aimes bien, ben, désolé, je pense que je ne vais pas être tendre avec lui. Et puis en attendant, je te donne rendez-vous, comme d'habitude, sur Instagram, sur TikTok, sur les autres épisodes du podcast où je suis probablement beaucoup moins à l'aise, sur ma dernière vidéo YouTube, qui est donc la première de 2022, par mail... Si tu reçois mon mail, si tu ne le reçois pas, tu peux aller t'inscrire sur Insta. Et puis voilà, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. C'était Lucas de Will Do More. Et je te dis à la prochaine. Ciao